0: ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a esto que es el Palomitas y Refresco, el podcast de eh, pues de audiovisual de orden y media. Con audiovisual me refiero a que podemos hablar de series, películas, y televisión y cosas así, ¿no? El chiste es hablar de series y programas de televisión y películas, ¿no? Como ya saben, eh, este podcast. Ya tiene rato que se está haciendo eh, Como un año Porque me acuerdo que de los primeros que hicimos Fue donde hablamos de Avengers Infinity War, creo uh, o, o Solo Creo que se llamaba Solo La película de Star Wars Y pues el chiste es hacer reseñas ¿no? De, de películas y series de TV Ahora Hoy eh, terminé de ver Cobra Kai 2 la segunda temporada de la serie Cobra Kai. Que eh, inició con su primera temporada en el año 2018. En las mismas fechas. Así, las mismas fechas. Fue pues, la Semana Santa del año 2018 más o menos. Y fue una serie que viene a continuar con la historia de las tres películas de Karate Kid. Que Karate Kid... Y es una serie de tres películas, como ya lo dije, ochenteras, muy, muy ochenteras. La cual, pues, inició en el año 84. La cual fue dirigida por John G. Abelson, quien, pues, su máximo logro fue haber ganado un Oscar, ¿no? Por mejor dirección en 1976 por Rocky, la primera de Rocky, la primera película de Rocky, con. ...con Sylvester Stallone... ...y... ...Karate Kid... ...la primera película... ...nos cuenta la historia de... ...de Daniel Larusso, ...un joven que llega... ...a este Old Valley... ...o algo así se llama, no me acuerdo cómo se llama la ciudad... ...bien, bien, bien... ...pero... Eh, ...pues llegan a California... ...básicamente, ¿no? ...y ahí... Eh, pues como es el chico nuevo, pues no tiene amigos, ¿no? Y la pasa mal. Y aparte, pues como es medio enclenque, medio fraquillo, pues los bullies eh, de volada lo agarran para estarlo sopapeando y molestando, ¿no? Daniel Laruso se mete en problemas, eh, sobre todo con uno de estos bullies eh, llamado Johnny Lawrence. Y su grupo de amigos... Son otros tres amigos que tiene... Los cuales pues son son bien hijos de la chingada... ¿Verdad? La verdad... Son unos culeros... Y pues... Da la casualidad... Que Daniel San conoce... A, a esta chica Ali... Que es una abuelita bien sabrosona... ¿No? Que estaba súper deliciosa esa vieja en esa época... Que... Eh, esa mujer es... Elizabeth Chu... La única que en verdad... Siguió haciendo cine de calidad después de Karate Kid. Eh, porque curiosamente ella fue. Creo que en el 90. Creo que en el 85, un año después. Creo que la nominaron al Oscar. A ella. Pero bueno. Esta mujer. Pues curiosamente era la novia. De Johnny Lawrence. Pero como empieza a conocer a Daniel Laruso. Pues eh, se empieza a, a, a picar con él pero curiosamente pues mira que Johnny Lawrence lo trata mal no que es un bully que es un culero entonces pues la morra se empieza a juntar con Daniel Laruso quien eh, pues curiosamente vive en un lugarcito así medio cucho no medio feo medio pobretón en un barrio culerón pero ahí la persona que es como el como el conserje pues es un es un asiático un japonés ¿no? que lleva el nombre de, de, de Miyagi ni me acuerdo cómo se llama no me acuerdo que se apellida Miyagi el señor Miyagi como todo el mundo lo debe conocer y pues el señor Miyagi se dedica a entrenar a Daniel en el arte del karate y pues Daniel San no es así como que muy bueno ¿no? pero pues ahí le echa ganas y pues todo transcurre entre la rivalidad de Johnny Lawrence y, y Daniel San que sí se ganó ese nombre, ¿no? Ya todo el mundo lo conoce como Daniel San. Y pues al final todo termina en un torneo muy cool, ¿no? Con una rolota que es la que puse al principio que se llama You Are The Best Around de Joe Esposito. Una gran, gran rola, por cierto. Y, y ya, pues Daniel San le gana con una patada ilegal, ¿no? <ríe> A Johnny Lawrence con la patada de la grulla. Que esa patada, por cierto, no existe, o sea, esa patada no es algo, no es un movimiento de karate ni nada por el estilo. Se lo sacaron del, del Hole ahí los los este los directores y diseñadores de la película. Y pues, pero pues eso era algo como muy cool, ¿no? Además muy característico. Porque, bueno, al final le ganan a Johnny Lawrence, eh, Daniel se queda con el trofeo del primer lugar, y ahí se acaba la película. Ya, termina. La segunda película nos habla de lo que pasó después de que ganó el torneo Daniel. Porque hay una escena donde incluso está, está este, este maestro, ¿no? Que se llama Chris, que es el maestro de Johnny Lawrence. Y lo va... A, pues lo amenaza por haber perdido, ¿no? Y por no haber... Por haber tenido piedad contra Daniel. Porque el maestro le decía, pégale, el sweep the leg, ¿no? ¡Pateale la pierna! Que, que era la pierna jodida que tenía Daniel San Para que Daniel San perdiera por el dolor Pero Johnny Lawrence se le arruga el tamalito Y pues no le, no, no le suipea la pierna, ¿no? Así dirían ahora, ¿no? ¡No se la suipeó, güey! Pues bueno, total Que Johnny Lawrence pierde, ¿no? Y aquí en la segunda parte, pues este Este señor, Chris Quiere, pues, digamos Matar a Johnny Lawrence por ser un perdedor. Pero llega el señor Miyagi y salva a Johnny, ¿no? Y, le, y, y, y Chris le pega al, al vidrio, así con, con, los, con el puño así, y le rompe el, el vidrio a un carro, y ya, ¿no? Se liberan del, del Chris y ya no vuelves a saber de él hasta la tercera película, ¿no? Que se supone que es como Como Bail, no, perdón, como Sigma, porque estaba atrás de todo el... De, de todo lo malo de la película 3, atrás estaba Chris. Pero bueno. La segunda película es un viaje a Japón. Medio cliché el pedo. Se van a Okinawa y pelean ahí con unos chinos, ¿no? Con unos japoneses. Y con unos medio yacuzones. ¿No? Y ahí pelean con ellos. Y le ganan con unos tamborcitos. Pero la verdad es que la primera película es la mejor. La segunda película, aunque vendió más que, las, que la primera. Que la primera fue un gran éxito. Pero la segunda vendió el doble. O algo así. La tercera ya no tanto. Ya no fue tanto el putazo. Pero curiosamente... Curiosamente... La... La película... Sobre todo la primera... Se volvió un icono En la cultura pop. No sé si nomás en América... Quiero pensar que mundial o por lo menos fuera de Japón y fue una manera de acercarnos a esa cultura tan mística que en esa época, principios de los 80, finales de los 70, empezó un romance de la cultura occidental con la cultura japonesa del sushi, los ninjas, los samuráis, el karate, ¿no? Todo eso era como muy, como muy de, estaba muy de moda, muy, muy de moda y ...esta película... Aunque, ...aunque Noriyuki Pat Morita... ...que es quien hacía la, la... ...la actuación de, de, del señor Miyai... Eh, ...no era ni siquiera japonés... ...o sea, el vato era hijo de, de padres japoneses... ...pero creo que el vato nació en Texas... ...o en Arkansas o por ahí... ...o sea, ni siquiera era japonés... ...una persona nacía en Japón... ...creo que hay, hay un video... ...en YouTube... Donde este señor era un comediante en la película no cuenta chistes Es súper serio Es un japonés serio Que pelea con karate y habla Y habla despacito Porque es japonés ¿No? Pero este señor, Noriyuki Pan Morita Se volvió un ícono muy fuerte Yo creo que personas Incluso personas Que nacieron en los 90 Ya muchísimos años después de que la película Tuvo un auge ¿Saben quién es el señor Miyagi? O sea, el señor Miyagi se volvió un icono tan fuerte en la cultura pop americana Que es raro el que no lo reconozca A pesar de que el señor ya falleció hace varios años y, y, y la película, pues, ¿qué les puedo decir? A uno de chamaco, por ejemplo, yo tenía dos años cuando esta película fue lanzada La primera Karate Kid Yo nací en el 82 La conocí como hasta el 88, 89 yo creo y digo creo porque la verdad es que no estoy seguro de cuándo conocí la película. Lo que sí les puedo decir es que la conocí en los 80. Porque recuerdo mucho el juego de Karate Kid para NES. Que estaba basado en la segunda película. Porque era cuando pues, Daniel San viajaba a Okinawa. no Y salían partes de Okinawa en el juego. De hecho hay un video del videogame Angry Nerd jugando esta madre. Pero bueno. El, el, el hecho de, 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 la, de la película volviéndose un icono, ¿no? Nos llevó a, a que se quedara en nuestras mentes. O sea, era algo recurrente. Por cierto, hubo una cuarta película horrible, 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 que es donde salió una mujer, que no me acuerdo ni quién era, una morra. Que más o menos era como el mismo... Era como que hacer era como que querían hacer un reboot... De la primera película. De la primera Karate Kid. Y era una mujer... La cual era entrenada por, por el señor Miyagi... Pero la verdad la película no tenía nada... Nada... De mollo. Nada de gracia. Era horrible. Y hubo una quinta película... Que se llamaba... The, The, The Karate Kid. Y donde salía... Jaden Smith. El hijo de Will Smith. Bien morrillo... Fíjate, esta película es del 2010. Y salía Jackie Chan. Jackie Chan era el entrenador, era el señor Miyagi de esa película. Esa película intentaba rebutear todo. Pero en vez de ser Karate Kid, pues era Kung Fu Kid. Y la película era muy estúpida. Porque teníamos a este negrito Cucurumbe llegando a China. ¿no? Y, y está bien mamón porque... Pues la película te habla de que todos los chinos saben Kung Fu, güey. Todos los chinos saben Kung Fu, según esa película. <risa> y, y pues llega el chinito, digo, llega el, el negrito y, y pues no sabe qué hacer. Y pues lo entrena el señor Miyagi de los pobres, ¿no? El, el, este cabrón, el... el ese, güey, Jackie Chan. Y lo entrena con la mamada esa de... Una chamarra, quita la chamarra y pon la chamarra y la chingada, ¿no? Pero bueno. La verdad es que no pegó. No fue el éxito que querían, que, que, que querían lograr. La película iba a tener una secuela, pero no ruleó. A nadie le gustó. Y no tuvo nada memorable. No tuvo esas frases. como el wax off, wax on, ¿no? Como el. cómo le decían aquí, le decían. Este. Encerar. Pulir, ¿no? Ay, perdón, le pega el pinche micrófono. Encerrar, pulir, ¿no? O ese que les digo que Sweet the Luck, Johnny. Porque, eh, entonces, pues, se quedó en la, en la mente de todo el mundo. Y curiosamente, en el 2007 empieza a crecer una, una especie de revival o ideas de revival de Karate Kid muy curiosas. Porque empieza con un video que es de una rola que se llama Sweep the Leg. Que ustedes lo pueden buscar. Pónganle William Sapka, que es el nombre de, de Johnny Lawrence, del actor que hace de Johnny Lawrence. Pónganle William Sapka, eh, Sweep the Leg. Y les va a salir un video de rock de un grupo que no me acuerdo cómo se llama. Y podías ver a varios, per, a, a varios actores... Ya rucos, obviamente, en el año 2007, bastantes años después de... Por lo menos 23 años después de... ¿O, o sí, no? 23. O 33. Años después de la película. No, si sí eran 23. ¿O no? A ver. 7... Sí, ¿no? Sí, 23 años después, perdonándome acá. 23 años después de la película. Y pues podríamos ver a, a, al actor que hizo Johnny Lawrence... A William Zapka, podríamos ver a los actores que hicieron de sus amigos en la película... Salen ahí... Y podríamos ver a este actor que hizo de Chris... Del, del entrenador malo, ¿no? En la película también... podríamos verlos a todos interactuar en un camper... Y sale un Johnny Lawrence... Que, que es como que el que perdió... ¿No? Y se volvió un baquetón... Se volvió un huevón... Porque pues le ganaron el torneo... De la primera película. Y pues su vida es un asco, ¿no? Y alrededor de eso, de esa historia que se está contando ahí. Pues está el, la banda tocando la rola que se llama Johnny Sweet the Leg. Que es una referencia a la película, ¿no? Ahora, no solo fue ahí. Poco tiempo después, en Howard I Met Your Mother. Hay una parte donde este personaje el güero que se me olvidó su nombre eh, Barney Barney siempre desde que empezó la serie hacía referencias a Karate Kid diciendo que la historia de Karate Kid no era sobre Daniel Laruso era sobre Johnny Lawrence y que Johnny Lawrence era el verdadero Karate Kid y que el malo era Daniel San por lo tanto ahí empezó sin querer o de una forma muy burlesca el pitch para lo que conocemos como Cobra Kai. Curiosamente. Tiempo después en la misma serie de How I Modern, Mother. Hay una parte donde tienen que hacerle un, una despedida de soltero a, a Barney. Y sale un payaso que invitan. Es un payaso, un güey disfrazado de payaso. Y de pronto por azares del destino sale Ralph Macchio. Ralph Macchio es quien hizo el papel de Daniel San en Karate Kid. Cuando de pronto se quita la máscara el payaso y es William Zapka, quien es nada más y nada menos que Johnny Lawrence. Ahí empezó el mame muy fuerte acerca de un revival de Karate Kid. ¿Qué fue lo que pasó? En 2018 recibimos Cobra Kai. Ahora, ¿qué pedo con Cobra Kai? Obra Kai está situada en el año 2018 tal cual y es la historia de qué pasó después, qué fue lo que pasa Johnny Lawrence pierde el torneo se dedica a valer madres toda su vida ¿no? es un perdedor es una persona que se dedica a poner a instalar cosas en las casas, entonces cuando empieza la serie, este compa está instalando una, una televisión a una doña mi ricachona y pues se pelea con ella y lo corren básicamente corren a este señor y le está yendo muy mal le está yendo muy mal pero podemos ver que Johnny Lawrence es una persona que está muy muy encasillada en los 80 muy casada con los 80 porque siempre está viendo películas de los 80 o escuchando música de los 80 el carro que trae es un carro de los 80. Todo el cotorreo que trae Johnny Lawrence es una persona que se quedó atrapada ahí. Muy cool, pero atrapada ahí. Entonces, podemos ver ¿no? que a Johnny Lawrence le fue muy mal. Y Daniel Laruso, por otro lado, le fue súper bien. Se volvió millonario. ¿no? Abrió un local de autos que se volvió una concesionaria enorme, Laruso pues está casado con una mujer muy guapa y tiene una hija bien buena, ¿no? Entonces, eh, Johnny Lawrence tuvo una hija con una drogadicta y pues se separaron y pues el morrillo tiene una, una, una muy mala relación con su padre, con Johnny, y pues le ha ido muy mal a Johnny y, ta, y a su hijo Robbie, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? El, el, el... Empiezan a tener... O sea, Johnny Lawrence... Se da cuenta que necesita obtener dinero... Porque le está yendo muy mal... Pero curiosamente... Conoce a un chamaco... Que es un vecino que tiene... Que se llama Miguel... Así le dicen Miguel... Porque es como... Mexicano... Peruano raro... Que, que está bien curioso Miguel... Porque su el actor que actúa medio jodido, la verdad, actúa... el, ni, el muchacho no es muy, muy, muy buen actor, que digamos, pero el actor se llama Cholo Madureña, Cholo con X, X Holo, Cholo Madureña, está muy extraño ese compa, pero bueno, y este muchacho pues es bulleado ¿no? Por otros cabrones, y, y en una de esas del el señor Johnny Lawrence, lo termina defendiendo con karate. Ya nada, me pedí yo el güey. Lo termina defendiendo con karate. Y pues el otro güey le dice... ah no, ma, ¿Sabes, karate? Sí, a huevo. Yo te entreno y le chingada. Entonces empieza ahí una historia... Que no les voy a contar para... no, ma? ¿Para qué? ¿Para qué se las cuento? Pero empieza una historia ahí... De crecimiento personal... Tanto de Johnny... Quien empieza como a reconstruir su vida... ¿no? Porque conocemos varios aspectos de la vida de Johnny, tanto que le ha ido muy mal en la vida por culpa de, bueno, no por culpa de Daniel, pero digamos que por culpa de malas decisiones en el pasado, pues para empezar lo dejó la morra, ¿no? La Ali, la güerita del primer, de la primera película, y el vato no ha sobrellevado eso, no la ha superado. De hecho, en la serie se te dan, eh, se te sigue diciendo que él no ha superado a esta mujer, ¿no? Y por lo visto Daniel San tampoco, ya luego te vas a enterar. Ahora, curiosamente este señor Johnny Lawrence abre el dojo de Cobra Kai de nuevo y aquí es donde empieza otra vez esa rivalidad con Daniel Laruso, porque se da cuenta de que existe Cobra Kai y aquel cabrón pues como tuvo sus rencillas con Cobra Kai cuando era joven, pues como que tampoco ha superado esa rivalidad extraña con Johnny entonces está muy cool la forma en cómo interactúan e incluso en la misma serie hay puntos donde ellos dos comienzan a interactuar más. Y te das cuenta que no son tan diferentes el uno del otro. Y eso está muy chingón. O sea, te das cuenta que en realidad son rivales o enemigos. Que incluso se pueden llegar hasta odiar en algunos momentos por circunstancias. O más que nada por malos entendidos. O sea, en realidad, cuando conviven, tanto Johnny con Daniel, como Daniel, pues, hay, hay muy buena química. Y eso es lo que se me hace muy cool de esta serie. Porque en realidad no hay malos ni buenos. Bueno, ya, ya en la segunda parte hay un malo, ¿no? Hay un verdadero malo, hay un verdadero villano, vamos a decir. Pero en la primera temporada, nos hablan de que, en realidad, es una perspectiva que tú tienes, ¿no?, porque la, la primera Karate Kid se te cuenta desde la perspectiva de Daniel Laruso. Tú no sabes qué está pasando en la vida de, de Johnny Lawrence. Que cuando se te cuenta en Cobra Kai. Te empiezas a dar cuenta que la está pasando también muy mal. O que tuvo una infancia también bien ojete. Entonces eso es lo que está cool de Cobra Kai. Porque conocemos más a fondo a este personaje. Que seamos sinceros en Karate Kid nunca hubo un crecimiento o un conocimiento acerca de quién era Johnny Lawrence. Simplemente era el villano ochentero malo ¡jajaja! ¿no? Que quería acabar con Daniel Sam sin ninguna razón, ¿verdad? ¿No? Bueno, porque les apagó el churro de mota, ¿no? Porque están en un party en la película original y les apaga ahí el churro. Pero te digo, pero aquí sí vemos a este Johnny Lawrence sufriendo, batallando, intentando salir adelante y que la misma vida se, se empeña, ¿no? en hacerlo a, 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 la, a la orilla, ¿no? a ponerlo contra la pared a nuestro amigo Johnny. Pero el conocer a este Daniel, bueno, a este Miguel, Miguel, que digamos que Miguel es exactamente lo mismo que era Daniel San cuando llegó en la primera película. Es un morrillo enclenque, que no se sabe defender, que los bullies lo maltratan, y cuando Johnny Lawrence lo empieza a entrenar en el, en el arte del karate, pues empieza a volver un vato bien badass. Ahora, lo que está cool es la perspectiva badass de Cobra Kai, porque el mismo Johnny los empieza a entrenar para ser personas sin piedad, no Mercy, ¿no? Entonces ves como personajes a los, que trataba, a los que maltrataban en la escuela, etcétera, etcétera, empiezan a tener un cambio, ¿no?, Digamos, de una manera positiva, porque empiezan a mejorar en sus rendimientos de la vida, ¿no? Empiezan a tener una mejor vida. ¿No? Como este Hawk. Que no me acuerdo. Creo que se llama Eli. El personaje. Pero. Pero él se pone Hawk. Porque es una persona que tuvo labio leporino. Y ya ven que cuando un güey tiene labio leporino. Cuando le acomodan el labio le quedan cicatrices. Entonces a este güey está muy. está muy retraído. Porque la gente se burla de su labio. Entonces, el Johnny... ¿No? Le, le, le hace ver... Que tiene que encontrar la manera de que la gente no le haga caso al labio. Que, que lo vean de otro lado. Entonces el güey se hace un, un peinado acá. Una mohawk Muy ochentera. Muy de muy de ponqueto. ¿ve? Y pues el personaje está muy cool. Ya ese personaje después se vuelve medio... Un poquito exagerado. Llegando a ser... Eh... Enemigo, o sea, llegando a hacerse Un personaje verdaderamente malo ¿No? Pero Pero Está muy cool, la primera Temporada no es tan Tan extremista Sino que te presenta Vamos a decir que te presenta los personajes Las nuevas situaciones Y tiene un final bien chingón Con un torneo que Obviamente es una referencia a la primera película Y es así, tal cual El primer torneo igualito, es el All Valley, o sea, te recuerda todo, es un fanservice así, pff, chingoncísimo, o sea, para el que creció viendo Karate Kid, la primera temporada es hermosa, es maravillosa, de Cobra Kai, o sea, no tiene, no tiene pierde, vale la pena pagar, güey, lo que cuesta el pinche YouTube Premium, por esa madre, porque a lo mejor mucha gente podrá decir, es que las actuaciones no están buenas, es que no importa eso. O sea, la serie no busca ser Game of Thrones, güey O sea, no, no es una pinche serie que está ahí para, para mostrarte que, que, que tiene mucha escenografía no, no tiene mucho presupuesto O sea, en realidad, pues son estos cabrones ahí interactuando en un pinche doyo culero ¿no? O sea, no, 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 no busca ¿no? venderte algo impresionante Pero si creciste con Karate Kid Te va a gustar un chingo y te, y, y, y te van a dar hasta ganas de entrenar karate, güey. O sea, a ese nivel llega la pinche serie, güey. Que la primera temporada son 10 capítulos. Y aparte, la, la hija del Daniel San está bien mami, güeyes. Pero mami, mal pedo. Mal, mal pedo. Mal pedo. Pero bueno. Eh, en fin. La primera temporada terminada, vamos a decir, bien. ¿No? No les voy a spoilear más, ya les spoileé lo suficiente Ahora, la segunda temporada se eh, mmm, Inauguró, ¿no? O se estrenó ayer Ayer 24 de abril Hoy es 25 de abril, todavía es 25 de abril Aquí son las 8.33 de la noche Entonces, la, la segunda temporada Son 10 capítulos más Yo me la venté Prácticamente ayer o sea, toda la tarde estuve viendo esa madre toda la tarde siéndole sincero la segunda temporada no es tan potente cuando inicia es muy como que ya tiene presentado todo y ya no busca explorar tanto la serie o sea la, la primera temporada nos no, me gustaba a mí personalmente porque exploraba a los personajes de otra perspectiva. En, en la segunda temporada ya estábamos situa, situados, vamos a decir. Ya estábamos ahí. Ya sabíamos qué con qué, quién era quién y de dónde venía cada quien. Entonces ya nomás vemos cómo aumenta ¿no? el plot, cómo va creciendo el plot. Y, y, y las situaciones que van sucediendo ¿no? viene un personaje que no les voy a decir quién es pero si vieron el final de la primera temporada si sí saben quién es y este personaje digamos que es un elemento del caos, ¿por qué? porque viene porque lo poco que ya se había ganado con Johnny, sobre todo la primera temporada pues este personaje lo viene a dar, a, lo viene a tirar ¿no? lo viene a a, a, a cambiar vamos a decir de alguna manera entonces ¿qué es lo que sucede aquí? lo que sucede aquí es que la la, la serie cuando llegas a los últimos tres capítulos empieza a caer muy cabrón no en, no en cuanto a emoción al contrario la serie se empieza a poner mejor en ese punto pero se empieza a poner tan caótico todo... Porque hay una parte en la serie... Donde se te habla de que va a haber una guerra... ¿no? Y, tú ¿No? y tú te quedas... Pues qué pedo, ¿no? Incluso cuando empieza el último capítulo... Pues yo sí me quedé pensando... Algo tiene que pasar en este capítulo... ¿No? Para entender por qué se hablaba de una mentada guerra... Porque básicamente... Karate, Cobra Kai 2... Es una, es, una, es, una, es una serie de, de pandillas, así. ¿Por qué? Porque digamos que es la pandilla de Miyagi-Do, que es el dojo de Daniel-San, que obviamente es el dojo de Miyagi-San, y, y Cobra Kai. Entonces están unos contra los otros. Y, y es una pelea de pandillas, así tal cual. O sea, a lo mejor unos son supuestamente buenos y los otros son supuestamente malos, pero terminan siendo una pandilla al final de cuentas. Son un grupo de personas ¿no? que pertenecen a, es, a esa banda y se van a defender entre ellos y los otros güeyes también. Entonces se van a estar agarrando a putazos. Entonces lo, la guerra esta de la que hablaban era el choque de estas dos pandillas. La verdad es que los últimos tres capítulos, sobre todo el último, no tienen desperdicio si te gusta Cobra Kai si te gustó la primera temporada y la segunda temporada empiezas a sentirla un poquito baja, espérate espérate, el final de Cobra Kai 2 neta yo no lo esperaba así yo no lo esperaba de esa manera, es devastador el final, es, es, es algo que que neta me agüitó la tarde o sea, me quedé pensando... sea, mamón! ¿Por qué nos van a dejar así, güey? ¡Qué pedo! Y les valió madre. Te dejan en un cliffhanger horrible. Pero es horrible. Horrible, 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 horrible. Y, y, y hasta dentro de un año vamos a saber qué chica sigue. Y luego... Por desgracia, esta, esta serie le pertenece a YouTube. Con su sistema de YouTube Premium. Y si nadie ve la serie, me preocupa que nadie vea la serie y no poder ver qué chingado sigue, güey. <risa> o sea, la verdad sí me sí me me molesta muy cabrón, muy cabrón. Ahora, aquí en el chat están dando unos 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 tips, unos spoilers bastante cool. De los cuales me gustaría hablar. Pero no quiero que la gente que ha, que no ha visto Cobra Kai 2. Y que no ha visto Cobra Kai 1. Porque no les dije toda la información de Cobra Kai 1. Este, se spoilé, Entonces lo que voy a hacer es hablar de spoilers. Así que si tú de pura casualidad no has visto ninguna de las series. Por favor ya termina aquí el video. O ya, o, ya, o ya corta el podcast, ya le puedes dar stop No hay pedo Ya no voy a decir nada Que pueda reseñar esto O sea, ya no, ya no, ya no tengo manera de invitarte A que la veas O sea, mi recomendación ahí está 100% firmada por mí Si tú naciste en los 80 O en los 70 O incluso en los 90 Y creciste con Karate Kit, mírala güey Mira las dos temporadas Es más, si no quieres gastar Ahí te va un tip Haz una cuenta de Google <risa> y abre un canal de YouTube y ponle que te dé la la, 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 la la prueba gratis y te la va a dar. Lo único que te va a pedir es una cuenta de PayPal o una tarjeta. Métela y antes de que se acabe el mes o incluso en el mismo rato, cancélala y ya, vete. No hay pedo, no hay problema, te vas a poder aventar las dos temporadas en chinga porque no duran nada. Son 10 capítulos. Pero bueno. Ahí está. Ahora sí. Spoilers señores. Si no quieren saber spoilers. Por favor. No vean. digo, No escuchen esto. 3, 2, 1. Spoilers. Ok. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno. En la primera temporada. no, Nos enteramos de que el hijo de. Eh, Johnny Lawrence. Empieza a entrenar con Daniel San. Entonces se vuelve prácticamente un minion de Daniel San, ¿no? Este Johnny este Robbie Robbie, pues Robbie Lawrence, me imagino, ¿no? Este es Robbie, pero Robbie pues es como su papá, es un hijito de la chingada, no más que se la juega del buen pedo. Entonces en el torneo <ríe> en el torneo final de la primera temporada, pues es básicamente el hijo de Johnny Lawrence Entrenado por Daniel San, en la final, contra el contra Miguel, que está siendo entrenado por Johnny Lawrence, ¿no? Entonces, miyagi Cobra Kai, ok. Miyagi, eh, digo, Cobra Kai gana, a lo culo, como pues, es obvio, ¿no? Porque, porque al final Miguel, pues demuestra no mercy, ¿no? no Sin piedad, y le pega un chingazo en el... De puto en la herida, porque el típico, como la primera película... Roby está lesionado, entonces el otro güey se aprovecha, ¿no? y le hace pues un putazo y gana lo culo. Cuando empieza la primera temporada, ah sí, ahí dicen en el chat que es Robby Kane, sí es cierto porque tiene el apellido de la madre, ¿no? Del, no del, padre, pero bueno. Entonces cuando le pegas, un. cuando le pegan su putiza a este Robby pues ya no ganan y todo el pedo, y eran todas más, todo tranqui. Y al final de la primera temporada, así en los últimos minutos, vemos que regresa Chris, el entrenador maligno de Cobra Kai de la primera película, y le dice: No, Johnny, tu historia apenas está por comenzar. Y te quedas, ¡ay, en la madre! No, o sea, sí, sí, sí está. Era un buen cliffhanger, no gente como el de la segunda temporada, que yo considero que es una mamada. No una mamada en el aspecto negativo, es una mamada en un aspecto positivo, pero a la vez es ojete que te tengan así. Entonces, la segunda temporada comienza con esta, esta escena de, de Chris llegando con Johnny. Y está bien chilo porque hay un enfrentamiento entre los dos muy bueno. Se pegan unos putazos ahí, unos caratazos, ¿no? Y pues vemos cómo los eventos de la primera parte afectaron a Johnny, ¿no? Lo afectaron... De una manera en la que se empieza a preguntar si está bien las enseñanzas, las enseñanzas que le está dando a sus alumnos. Entonces él ya empieza, o sea, que era Johnny es una persona que, que empieza a crecer muy cabrón. Empieza a madurar, vamos a verlo. Porque él no maduró, pues es una persona que se quedó atrapada ahí. En el momento en el que le ganaron, ahí se quedó Johnny entonces el Cobra Kai Johnny empieza a madurar y es ahí donde dices, ah cabrón y el güey se empieza a preguntar si el no mercy o el sin piedad es válido ¿no? porque pues este Miguel pues era un niño bueno güey Miguel era niño bueno, era un morro que no le pegaba a nadie y cuando aprende karate con Cobra Kai pues se vuelve un pinche vato bien badas, bien riatas ¿no? Entonces, aparte se aprovecha de la herida del otro morro y pues este cabrón, aparte de que no está muy de acuerdo con eso, del, de, de que se hayan aprovechado de la herida del morro, aparte es su hijo, ¿no? Entonces empieza esta, este pensamiento de sobre, de sobre si lo que está enseñando está bien o está mal. En el chat dijeron algo muy cierto y que yo también había pensado. la este Este... Digamos, este enfrentamiento entre Miyagi-Do y, y Cobra Kai nos habla del balance, ¿no? Y nos habla de que, eh, pues, obviamente está la, 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 el lado positivo, ¿no? El Jingle Yang. O sea, está el lado positivo que, que serían los miyagi -Do y el lado negativo que serían los, los Cobra Kai. Pero esta temporada... Chris empieza a lavarle el coco a los Cobra Kai sin que el mismo Johnny Lawrence se dé cuenta, porque Johnny Lawrence tiene ciertos ausentismos en el dojo. Entonces el otro cabrón, el Chris, se empieza a meter y los empieza a entrenar o a lavarles el coco como a los morros que pues en los 80 les hizo, ¿no? O sea, lo mismo que hizo en los 80, lavarle el coco a la raza, ¿no? A sus a sus a sus educandos, ¿no? A sus no sé, a sus karatequitas. <risa> pues igual les empieza a lavar el coco. con todos los morros se empiezan a meter en ese pedo de no mercy a la verga. no Y te voy a matar y te voy a verguear. Y soy mejor que tú y soy más fuerte sin y bitch. Y mientras tanto Daniel San pues tiene su pinche... Que parece que más bien están haciendo yoga, ¿no? <risa> no parece que estén peleando ni nada. parece o sea, que están haciendo yoga. Pero pues tenemos a la mamacita que es su hija que está... Masita, y tenemos al, al pinche guapote, güey, ojo verde, o que es ojo azul, ¿no? El pinche Robby, güey, al hijo de Johnny, entrenando, ¿no? Pero por desgracia, pues las mujeres, güey, <risa> pues cuando convives mucho con una morra y sobre todo si está guapa, pues te empiezas a enamorar. Entonces el pinche Robby se empezó a enamorar de la hija de Daniel San, que la hija de Daniel San en la primera temporada andaba con Miguel. Entonces este güey le quiere bajar a la morra... Se la baja un rato... Pero la morra como que se siente indecisa... ¿No? Si quiere a este güey o no lo quiere... Y le chingas. Entonces empieza a volver un conflicto ahí... De Robbie... Porque debe estar con ella... A huevo... Pero la morra como que todavía quiere al otro cabrón... A Miguel... Entonces... Es, este pedo explota... En el último capítulo... ¿Por qué? Porque... Toda la, la serie... Pues nos estaba llevando... A, o sea, nos estaba construyendo el último capítulo. Porque las rivalidades se ponen muy cabronas. Y hay una rivalidad de gatas. Que son la, la, la vieja más buena del... Co, del miyagi que es la hija de Daniel-san. Y la vieja más buena de los Cobra Kai. Que es una güerita que empieza a salir en esta temporada. Que se llama... No acuerdo cómo se llama. No vale, vieja. Entonces está esta vieja y está vieja. Entonces empiezan a, a enfrentar. Porque a las dos les gusta Miguel... <risa> pero durante el transcurso de la serie no solo te hablan de esta de esta rivalidad de ellas dos, también tenemos la rivalidad de Miguel con Robby que el que la trae gacha es el robbie en realidad y es donde te das cuenta que Robby es culerito, o sea sí mucho pinche yoga y la verga y Miyagi-Do y su puta madre pero Robby es culo güey <risa> o sea hay una parte donde los cobra acá y hacen una mamada que es ir a partirle el, el dojo, a, le destruyen el dojo a, a, a Daniel San. Y pues se, se agüitan todos y la chingada, pero se roban la medalla de honor del señor Miyagi, que de hecho sale desde la primera película, esta medalla. Si es, eh, ¿sí se acuerdan de esta escena donde Miyagi empieza a llorar y que, ay, mi vieja y mi hijo y la verga. Ah, pues es esa medalla que sale ahí. Entonces, esta medalla se la roba Hawk y el pinche Miguel se la tumba y se la va y se la regresa a los de Miyagi y al Daniel San. Pero el que la recibe es Robbie. Entonces, en vez de decirle a la morra, ¿no? A la hija de Daniel San y a Daniel San, aquí está la pinche medalla. Pues el, el, el putito se la guarda y la avienta ahí como para decir, mira, estuvo todo el tiempo, güey esto para quedarse con el crédito para que la wey, para que la mamacita de esta no viera que el Miguel es buen pedo, ¿no? entonces ahí vemos que también Robby, que aunque sin camisa tiene unos bíceps así bien pasados de verga, así como los que tú quisieras tener y nunca vas a poder <risa> y aparte trae pelo de, de, de ¿cómo se llama este cabrón? Güey? El, trae pelo de hijo de un Rodríguez güey, o sea así como honguito mamón, noventas 80s, 90 Este, pues dices tú, no mames, pinche Robbie está bien guapo, güey. Y el otro cabrón, el Miguel, pues está, 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 autóctono, ¿no? Digamos que se ve mexa, pues. <ríe> Entonces, bueno, está muy cool. Y hay, hay, hay cosas también muy curiosas. O por ejemplo, ¿qué va a pasar en la tercera temporada? Ahorita voy a hablar del final. ¿Pero ¿qué, pasa? qué va a pasar en la tercera temporada? Ahí, por ejemplo, The Fight Club, SLP y Alejandro Salazar... Están... Se ve que ya la vieron también. Y se ve que están bien informados. Y yo les pregunto a ustedes... A cualquiera que esté en el chat ahorita... ¿Qué va a pasar en la tercera temporada? Con Ali. Con la morra del primer Karate Kid. Se, desde, el prim, desde la primera temporada... Vemos que muestran el Facebook y que la chingada. Y que tú y que yo y que la madre. Hay una escena donde Johnny Lawrence quiere andar con una morrita, la que sea. Está buscando en Tinder y todo el pedo, ¿no? Y agarra viejas bien culeras. Y hay una parte donde ya se decide que quiere andar con la mamá de Miguel. Pero lo mamón es que Johnny Lawrence está, está intentando contactar a esta mujer, a Ali. La mujer, la güerita del primer Karate kit Entonces le va a mandar un mensaje por, por Messenger del Facebook y le dice: Eh, ¿qué onda? ¿Te acuerdas de mí? Que la chingada. Este, pues me acabo de topar tu Facebook y a ver si luego cotorreamos y, y pues me agregas y a ver si luego platicamos y la verga. Entonces el Johnny dice: No, no lo voy a mandar y la verga. Y llega, la, llega una vieja, güey, y lo toca, güey, o le, le pega acá y el güey manda el, el mensaje sin querer. Y se le olvida el pedo, güey ya lo mandé y chingue a su madre cuando se acaba la serie yo ni avienta el teléfono yo ni avienta el teléfono porque está emputado entonces dice a la verga la vida deja su pinche carrazo ese güey el charger ese hermoso que tenía güey, que estaba bien naco güey, el color güey pero ahí lo tiene y tira el teléfono güey cuando tira el teléfono que es la última escena de la serie de la temporada Dice que Ali Acaba de agregarlo a Facebook La pregunta es ¿Va a regresar Ali? Yo he estado buscando Entrevistas con esta mujer Con Elizabeth Chu Que es Ali Está muy fea ahorita Hijo de su madre qué fea se puso esa señora Digo ya está grande Tiene 50 y algo Pero vamos que Puede estar un poquito más ¿no? Un poquito más bonita es que estaba preciosa esa vieja en la primera película, puta. No mames, incluso cuando salen volver al futuro, porque ya salen volver al futuro 1 y 2, estaba poca madre esa vieja, güey. Pero... Eh, no sé, como que... Como que parece que se va a volver, güey. Pero también si ustedes ven entrevistas y cuando le preguntan cosas de Karate Kid, ella es muy burlona con Karate Kid. Incluso le tira mucha cagada A Ralph Macchio güey, Que es que es Daniel San Entonces no sé qué tan viable sea que vuelva Esta mujer Pero ojalá güey Estaría increíble que volviera Estaría increíble güey Que la rivalidad se ponga tan A ese nivel que vuelva el, O sea que vuelva el pinche triángulo amoroso Culero güey Porque por ejemplo Daniel San está casado Pero tiene pedos con la esposa güey no sé, está, está muy curada Y también estaría muy curada que Ro, que, que Johnny Se quedara con esa vieja güey, ¿Por Porque al final se cerraría Ese ciclo, ¿no? Que también es una puñeta mental O sea, no sabemos qué es lo que va a pasar A ver, vamos a decir que me contestaron Dice the Fight, Club, the Fight Club SLP Ah, no, Enrique C.D. dice Ese personaje lo ves y suena Push It To The Limit De Scarface Grita ochentas ese personaje y luego nos dice, de Fight Club SLP. Nos dice, espérame, que se, se lupea la rola. Dice, en lo personal, me gustaría que saliera, pero para hablar, no para regresar. Ya que cuando te clavas muy fuerte con una persona, es un círculo que no termina de cerrar hasta que hay un encuentro cara a cara. Dice, dice no mames, un carro así, ¿cuánto vale? Ni modo que dejarlo así de la nada, pero estamos en un punto crítico, güey. O sea, Johnny en ese momento está en un punto crítico en la vida, güey. A ver, dice, Alejandro Salazar, regresa. Ya dijeron que es doctora esa morra, va a curar a Miguel. Ali dirá que la verdad, que en su juventud solo le calentó la mierda a ambos para que <risa> Ay, no mames. Dice Lucha Espinosa, a lo mejor consiguen otra morra que se le parezca. O que haya envejecido mejor. Dice Alejandro Salazar, no todas las viejas son Maribel Guardia. The Fight Club SLP dice, la esposa de Daniel está muy bien. Si fuera Daniel yo no le movería. No, ni yo. No, la neta, la esposa de Daniel San está bien Ricky Mami también. Dice, esa morra regresará a cubrir el papel de healer de Miyagi. Oye, este, bueno. Estaría bien vergas que volviera. Seamos sinceros. Estaría bien chilo que volviera. Ahora, ¿qué pasa en el último capítulo y por qué digo que está bien ojete, güey? Miren, el último capítulo es una es una guerra, güey. Como dijo Chris, hay una guerra. Hay una batalla bien perra, güey. Qué bien hecha está esa madre, güey. O sea, a lo mejor algún güey puede llegar de exquisito y decir No, 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 se nota que no saben pelear y su puta madre. Pero, güey, son morros, güey. Y es una pinche serie de YouTube. Paren de mamar. O sea, ya, por favor gente No mamen Pero qué chingón esta última cena. Pelean bien chingón Hagan de cuenta Que lo que pasa es que esta morra Que no me acuerdo cómo se llama Alejandro Salazar, ¿cómo se llama la La vieja de los Cobra Kai? ¿La güera? ¿O enona? Tú debes de saber Se ve que te engranas con los nombres Este, bueno, llega esta morra ¿No? Y le canta el tiro a la hija de Daniel, se llama Tori. Ándale, Tori. Llega Tori y le canta el tiro a la hija de Daniel San. A Sam. Sam se llama. De Samantha, pues. Le canta el tiro y le dice, ¡te guarra, vergasos, puta! Y <ríe> está ahí, amor porque en esa escuela no hay reglas, güey Y se ve que, que, que le dice por micrófono, pues acá le canta el tiro, güey. Y, oh, y va la pinche vieja. Y se ve bien chilo güey, porque salen las dos, güey. Y salen corriendo acá, güey. Y también sale, Daniel, digo, el Robby, el hijo de Johnny. Sale corriendo en putiza, güey. Y sale corriendo el Miguel, güey. Acá, oh, Se va a armar el, la putacera, güey. Y entonces están las rucas acá viéndose frente a frente, en las morras. Se van a empezar a pelear, güey. Y vienen corriendo los otros putos. Y empieza la putiza de las rucas, güey. La catfight acá. Pero lo chingón es que de un lado están los Miyagi y del otro están los Cobra Kai. Entonces cuando se empiezan a querer meter los Miyagi, los Cobra Kai los empiezan a sacar. Pa, 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 y se empiezan a pelear. Y se hace un cagadero, güey, en toda la escuela. Pero un putero de desmadre se hace. Y pues hay rivalidades bien cabronas. Algo que no mencioné es este güey que se llama de Dimitri. Que me encantó ese güey. Porque en la primera temporada es como que súper molesto ese cabrón. En la segunda también. Pero en la primera temporada no hace ni vergas. Nomás es una cacota ahí molestando. Es un pinche friki, güey. Que es bien quejón. Son, siempre se está quejando. ¡Ay, me duele! ¡Ay, no! Y la verga. Entonces, el vato se quiere meter varias, varias veces a Cobra Kai. Pero como es de esos güeyes que se creen bien inteligentes para todo. Pues no lo aguantan. Y lo corren. En la segunda vez... En Cobra Kai se mete y el Chris lo saca patadas. Lo madrea por tocarle el tatuaje de, de Cobra. Y en la terce, y la, y el, y el tercer intento es que el güey se mete a miyagi -Do Para vengarse del otro culero, del Hawk. Del güey del que tiene el labio leporino. Porque era su brother. Y de pronto pues se vuelve contra él. Porque le dice que es un pinche ñoño. Y no se junta con ñoños. ¿no? Entonces... Está bien curada porque ese güey empieza a prender karate, pero como que no se da cuenta de que está aprendiendo karate. Y en la última escena, bueno, en, en la última pelea, el Hawk lo empieza a corretear y este cabrón reacciona como siempre reaccionaría, corriendo para que no le peguen. Pero hay una parte donde ya se emputa y dice, no hard feelings, güey. O sea, no, no te agüites, cabrón. Y pa, 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 le empieza a cubrir los pinches vergazos, güey. Y pronto, pa, pinche patadón, güey. Pa, lo tumba el Jock contra una, contra una repisa, ¿no? De trofeos. Y ya se queda acá el güey parado, güey. Te quedas, ah la verga, güey. Esa parte está chingona. Y pues el, el Roby, la, la, la putiza de la ruca. De las dos morras, de la Tori y la Sam. Y la putiza del Roby con el Miguel están Bien chilas, güey. Pero pasa... El, lo que pasa aquí... Es que has de cuenta que... Pues Miguel está más vergas que Robby, güey. La neta está más vergas el Miguel, güey. Y... <risa> Entonces el Miguel le hace un agarre... Le hace, hace un gars A Robby... Y pues le hace una llave. Y le tiene la, la, el brazo doblado... Para rompérselo. Y se lo va a romper... Y se acuerda Miguel... De lo que le dijo... Johnny, y le dijo, no, güey, no puedes andar por la vida haciéndole daño a la gente, ¿no? No puedes andar por la vida con esa idea del no mercy. Entonces Miguel lo suelta, güey. Y el otro puto, en lugar de agarrar el pedo y decir, aquí quedó, lo empieza a agarrar a vergazos y como están en unas escaleras, lo avienta contra un barandal y se cae. Desde un tercer piso el pinche... Este cabrón, el, 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 el Miguel. Y está bien culero porque... Cae con la espalda en el barandal así... ¡pá! De vergazo. Y todavía del pinche barandal rebota... Y se pega un vergazo con los pinches escalones, güey. Y pues el morro... Neta que... Pues siendo sinceros, ese güey para que se levante va a estar bien, cabrón, güey. Y... Y, es, y la neta, qué huevotes de los creadores de esta madre, ¿eh? Qué pinches huevotes. Dicen que parecía escena de Fatality de Mortal Kombat 2. ¿Sabes qué parecía? ¿Te acuerdas de la escena de, de Duro de Matar cuando matan al, al pinche alemán? Cuando va cayendo, güey. Que se... oh, acá, igualito güey iba cayendo el pinche Miguel acá wey. Bah, pega un vergazo güey con la espalda wey. no no mames no no mames es más yo pensé que Miguel se había muerto güey yo pensé que se iba a morir Miguel ahí neta o sea porque llega el doctor y le toca la, la... le toca aquí el, el... Es, es esa madre no le toca acá el pulso güey y, y dice. O sea, se le queda viendo así como que ya valió verga, güey. Y lo mamón. Y, y. La mamá de Miguel, pues le echa la culpa a Johnny, ¿no? Y Johnny se deprime bien cabrón, güey. Pero hay cosas que quedaron sueltas porque no sabes qué pasó con Robbie, güey. No sabes si lo metieron a la cárcel. No sabes si se escapó. No sabes si se suicidó. No sabes qué está pasando. Lo único que sabes es que. Miguel está en el hospital Sabes que este cabrón Johnny se Se deprime bien cabrón Y, y avienta el celular al final Y manda a la verga el carrazo ese carísimo que tiene Sabes que Que la Pinche Sam eh, Pues Está agüitada porque Miguel Se está muriendo Y ya es lo único que sabes la mamá de Miguel, como decimos... Le echa la culpa a Johnny... Y Johnny se empieza a cuestionar... Sobre si en verdad tiene la culpa o no... Que mira... Pues... No podemos decir que no... Porque en parte... Pues digamos que es una consecuencia... ¿no? De los actos de Johnny... Pero también... Pues no era, no, yo creo que no era mala intención de nadie, ¿no? Yo creo que la intención, por ejemplo, la, la intención de Robin no era matar a Miguel, la intención de Robin no era aventar a Miguel por el barandal, era madrearlo, ¿no? Y ya, pero se le salió de las, malos, o sea, de las manos, o sea, el coraje lo hizo, pues, hacer una pendejada, porque eso fue una pendejada. Pero seamos sinceros, si vieron la temporada, díganme si no les deprimió esa madre, o sea a mí Miguel me gusta mucho ese personaje o sea, porque Miguel en la segunda temporada no tiene tanto crecimiento bueno, no, al contrario creo que Miguel es el personaje que más ha crecido en la serie porque se vuelve hasta cierto punto como más calmado ¿no? es como relax como que entiende como que agarra muy bien las, las enseñanzas de, de Johnny y, y se vuelve un personaje muy entrañable junto con Johnny, porque es como su verdadero hijo pues, porque Robby pues es una mierda, Robby ¿no? y o sea, no sé, no sé a ver, dicen ahí en el chat dice, el capítulo de Tommy fue muy emotivo, posiblemente el mejor de la temporada, no creo que la tenga el Johnny actual es muy maduro y más centrado, Daniel siento que está igual que el que la season uno un poco me dejó con la boca abierta al ver al Spider-Man desvanecerse. Fíjate que Daniel-san cae gordo, güey. Porque es un pendejo. Mira, Daniel-san siempre fue un pendejo, güey. Siempre. Siempre lo fue. Desde la primera, temp Desde la primera película, Daniel-san siempre ha sido un pendejo, güey. Pero aquí se pasa de verga. O sea, la forma en cómo reacciona en varios... En varias situaciones Como esta situación donde güey Pues está tu hija ahí, no la están violando No le están haciendo nada malo Simplemente agarra el pedo güey Tranqui, tranqui No, 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 Pua, pinche patada en la puerta Ábreme puto, a ver O sea Sobre Explota muy pelada O sea, para ser una persona que supuestamente Es muy, muy yoga, muy zen no Muy yin yang, pues explota Muy cabrón, está muy pendejo Dice, The Fight Club SLP, en la vida real no puedes dejar un trabajo muy importante y grande para un hobby. No, pues no. Daniel es el villano <ríe> toda karate, que de, pues de la 1 sí. Dice, pues claro, Miguel es el protagonista. Realmente no, el protagonista es Johnny. El protagonista es Johnny. Tú estás siguiendo a Johnny. Miguel es una, un personaje muy importante y casi es protagonista. Porque en la primera temporada Johnny, digo, eh, Miguel es, es, es Daniel San. O sea, todos estamos de acuerdo. En la primera temporada es Daniel San, pero agradable. O sea, Miguel te cae bien. ¿No? No te, no, no te caga, no te molesta, no no te irrita, no te, no te, cagan los, no te caen la madre. Dice The Fight Club de SLP: golpean a su empleado estrella y le vale madres. ¿Cómo no irse? Pues sí, obviamente. O sea, aquí vemos, en realidad vemos la caída de ambos. Vemos la caída, bueno, la caída de los tres. O sea, la segunda temporada termina mal. ¿No? Estamos conscientes de que la, la, la segunda caída, la digo, la segunda caída. La segunda temporada es la caída. Literal. <ríe> o sea, pero a ver, güeyes, ¿qué va a pasar? ¿Va a, re, va a, va a regresar Miguel a tirar vergazos? No creo, ¿eh? No creo. La neta no creo. Dicen, es como el coprotagonista, exactamente. Hasta se me ha, dice de Club SLP, hasta se me hace raro que su esposa no se divorcie no de él por estar casado con un Man Child. El problema es que todos somos Man Child en, el, en esta época, güey. Hasta cierto punto los entiendo, güey. Este va a regresar Miyagi de la tumba. <risa> no, pues ahorita ya Miyagi Do ya va a dejar de existir, ¿no? Se ve que Daniel San al final está guardando todo y la ¡Ah, verga! No quiero nada, ¿no? Todo se está yendo a la monda. Pero a mí lo que me preocupa es Miguel, güey. Neta, sí está muy cabrón lo que le sucede, güey. Sí. Es que yo quiero que vuelva a pelear, güey. Pero ¿cómo va a volver a pelear, güey? Es imposible. O sea... ¿Cuántas personas... Se pueden levantar después del señor Vergazo que se pega, porque dijera su, Ok, güey, cae No sé, güey de, 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 de con el brazo No, cae con la columna O sea, cae Con la columna sobre el barandal Cha Ahora dice Alejandro Salazar, dato Cuando la rusa saca las fotos de Miyagi Aparece una foto de Shoyun Miyagi el verdadero señor Miyagi. Creador del estilo Goyuriu Karate-do. Dice. Enrique C. viene el arco de Rock Lee. Con Miguel. Va a llegar la morra de, de la 1. Haciendo el papel de en Naruto. Entonces fíjate, Yo creo que. Mira. Aquí hay dos sopas. O vamos a tener el arco de Seiya. ¿No? Del final de, de, de esa. De, me acuerdo de la película de los Sein De los donde el pinche... Ella está así monguis güey, En la silla de ruedas... ¿no? Que está así viendo a la nada... Vamos a tener ese arco donde... Donde Miguel está de la verga... O vamos a tener un arco donde... Como dicen ustedes... Llega Ali y es una super médico chingona güey, Y la arregla la pinche espalda... Dice The Fight Club SLP... Queda la posibilidad de que Daniel... Quiera pagar todos los gastos médicos... Al saber que Miguel fue quien recuperó la medalla... Sí, eso de la medalla hay un... Es decir, que mira, todo, todo indica, porque al final sabemos que Chris se quedó con Cobra Kai, Johnny Lawrence ya no, tiene lo... ya no tiene Cobra Kai, y sabemos que aquí va a pasar algo, ¿no? Yo creo que la tercera temporada es la final, así, así lo veo yo. Y falta otro malo, que yo creo que el, el, el hijo de Johnny se va a hacer malo, 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 mal pedo. Yo creo que se va a ir full cobra Kai. La verdad. No sé por qué. Y creo que Miguel va a regresar acá. Espero que Miguel regrese su presaya mode, ¿no? Pero lo que, sí, lo que sí se nota que va a pasar. Pero hacia gritos, güey. Johnny y Daniel se van a unir, güey. A huevo va a pasar, güey. Así. Cantado mal pedo. Pero mal, mal pedo. No sé ustedes cómo lo vean. Dice... Lo único seguro es que... De seguro esta serie costó menos que algunas series de Netflix. Y, y es mejor que algunas series de Netflix. Bastante. Bastante buena. Es que te digo... Lo bueno no es... En las actuaciones. Lo bueno no es... En el presupuesto. Lo bueno es... Que los personajes tienen corazón, güey. Que los personajes los sientes muy... Muy cercanos... Porque creciste con ellos... Entonces eso es lo que está muy cabrón Además a quien chingados No le gusta Ver un manga ¿no? De deportes ¿no? Y ver al pinche Protagonista Meco Ir creciendo, es lo mismo, es como un manga De deportes Dice The Fight Club SLP Se ve venir eso de la fusión Miyagi-Do Karate y New Cobra Kai-Dojo ¿Sí? Es que todos van a terminar siendo Miyagi-Do, vas a ver Vas a ver Va a saber, eso va a pasar. Pero me preocupa. <ríe> me preocupa que nadie va est Que nadie esté viendo la serie <ríe> por estar mamando el pinche Game of Thrones o el pinche Endgame. Entonces, si pueden, pues veanla, güey. Neta, no, no pierden nada. Son 100 pesos del pinche Premium. O si quieren, hagan una cuenta gratis. Mínimo. Dicen que lo bueno es la hija de Laruso Y la Tori también Sí, pero la hija de Laruso está No mames, pinche vieja güey. Qué buena está esa morrilla ¿Cómo se llama? Se llama sí. Ay cabrón, no me sale aquí Ah sí, se llama Mari Mouser Se llama Tori está flaquita con boobs la Tori también está buena, pero la morrilla esta, la, la Samantha, está a poca madre. Y fíjate, tiene 22 añitos la Mari Mauser. Es gringa, nació en Arkansas y nació el 9 de mayo de 1996. Me va a cumplir 23. Es de mi mes. Cool. Pues bueno, gente, pues eso fue. Eso fue Cobra Kai 2, espero que les haya gustado este palomitas y de refresco, estuvo muy. estuvo muy bueno, estuvo muy agradable platicar con ustedes un rato. Eh, veanla, veanla y me dicen qué pedo. Para los que se animen a verla. Y pues a ver qué pedo. Dicen. The Fight Club slp lo que no me gustó fue que Aisha la gordita casi no saliera. Merecía un poco más de presencia. Eh, hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Y ya ni Gordita está, eh, ya está más flaca que la chingada, sí vieron, ¿no? Que estaba más flaca. Como que le metió más china al ejercicio la morra. Dice Lucha Espinosa, chingado, ahora no sé si comprar Made in Avis o pagar el YouTube Red, ya que no cuento con PayPal. Híjole. Pues si ya leíste Made in Avis, mejor paga el YouTube Red. Digo, ¿no? ¿Para qué quieres volver a leer lo mismo? Pero bueno, dice. Si sí bajó mucho de peso, según eso, porque se enfermó el año pasado. Verga. No, pues. Pues mientras esté bien, qué bueno que adelgazó, cabrón. Qué bueno. Pero bueno, gente, pues eso ha sido todo en el Palomitas y Refresco. Espero que les haya gustado. Esta próxima semana tengo planeado hacer un. Un programa de Avengers Endgame. Si todo sale bien. Si la puedo ir a ver el lunes o el martes. Y pues Compartan Pásenselo a sus amigos no Denle like, subscribe <ríe> Y próximamente va a estar en Evox A ver si lo paso a Evox en la semana Bye bye gente, cuídense